0: Babet est définitivement une athlète qui n'a plus besoin de présentation dans le milieu de l'escalade au Québec. Dès son plus jeune âge, sa progression est fulgurante. En novembre 2022, elle remporte le championnat canadien d'escalade et elle participe aussi à la Coupe du monde d'escalade de l'IFSC. Pour cette jeune femme qui redouble de rigueur, mais les compétitions à l'international se sont rapidement multipliées. Alors à travers ce nouvel épisode, on vous propose de rencontrer Babette, une athlète incroyable, mais aussi une humaine très inspirante. Vous en apprendrez davantage sur les réalités et les défis de l'escalade de compétition à un si grand niveau. Bonne écoute! Vous écoutez les Rencontres FQME
1: avec René-Martin Trudel
0: et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver.
0: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Bonjour, Babette. Bonjour. <rire> Merci énormément de prendre de ton temps pour être dans le balado de la FQME. Euh, tu une athlète qui, qui a compétitionné dès euh, un assez jeune âge. Euh, ben est-ce que tu peux nous expliquer, ça a été quoi tes premières tes premières compées, tes premiers événements? Comment est-ce que ça a commencé? Euh, je pense que ma première compée, j'avais 9 ans. Euh, J'étais dans l'équipe du Horizon
1: Rock dans le temps. Puis euh, c'est eux qui tenaient l'événement. C'était des championnats provinciaux, fait que j'avais décidé de participer, juste voir si ça ressemblait à quoi. Euh, puis c'était un événement, je pense, de, juste de voix et de vitesse. Le format vitesse dans le temps, était différent. C'était des voies un peu random qu'on qu grimpait vite. Euh, puis, j'avais gagné les deux disciplines. Puis, j'avais béni mes chefs. Puis <rire> à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire euh, le circuit Coupe Québec. Puis, tranquillement, un peu vite suis allée sur le circuit national, puis ensuite international. fait que,
0: ouais. Oui, c'est ça. Ça a été assez rapide. Puis, j'ai vu une vidéo de toi aussi, bien, en tout cas plus jeune. Euh, en 2018, t'as gagné aussi... En... En vitesse, en escalade de vitesse. Oui. T'as-tu abandonné ça en cours de route? T'as as changé de. de parcours. Euh, ouais. Mais ben, dans le fond, euh,
1: vu qu'avant, pour les Olympiques, il fallait faire les trois disciplines, j'aimais quand même ça. Honnêtement, j'aimais ça, la vitesse, mais c'est pas ma discipline préférée. Je trouve ça un peu redondant, fait que j'ai décidé de plus focusser sur le bloc puis la voie quand ça a été dissocié.
0: Oui, OK. Ben, c'est comprenable. Puis. Euh... Là, dans le fond, en 2018, si je ne me trompe pas, déjà, tu es dans tes premiers événements internationaux. Euh, oui, j'avais peux... fait des panneaux ouais.
1: plus tôt. J'avais fait un championnat pan américain quand j'étais plus jeune,
0: ouais. genre pour des événements vraiment de
1: international ouais je pense que c'était en 2018.
0: Puis, ça a été comment, cette transition-là, vers euh, l'international euh, plus jeune? Euh,
1: J'ai trouvé ça difficile, je pense... Euh, mes premiers mondiaux juniors s'étaient mal passé ça c'était je pense en 2017, puis après en 2018, je suis rentrée assez vite sur le circuit de Coupe du Monde après comme une année où est -ce que j'avais vraiment bien performé, euh, puis je pense l'ajustement mental, l'ajustement des attentes, tout, j'ai trouvé ça quand même dur, le fait de voyager autant, d'être loin de chez nous pas avoir mon coach, je pense que j'avais trouvé ça assez difficile, je me rappelle je me sentais isolée aussi, tu sais, ça reste l'équipe est souvent constituée juste d'anglophone ouais. euh, je trouve les mentalités quand même différentes, fait que ça avait fait en sorte que je m'étais un peu plus isolée, puis je suis un peu plus introvertie aussi, fait que je me suis tr un peu plus tout seul. mais les gens étaient vraiment gentils, c'était pas ça le problème juste, je pense que l'ajustement était quand même difficile là. à ce niveau-là
0: c'est comprenable surtout à cet âge là puis est-ce qu'il y a dans tes débuts, une compétition qui a été significative, celle-là, euh, tu t'en rappelles? Puis, je sais pas, elle t'a peut-être fait accrocher au sport plus qu'une autre. Est-ce qu'il y en a un, une en particulier? Genre quand j'ai vraiment au début, de, quand j'ai commencé à faire des compétitions? Oui, ou, bien en fait, même récemment, est-ce qu'il y en a une qui a été vraiment marquante pour toi?
1: Ouais, je me rappelle les championnats panaméricains qui avaient pris place justement au Raison Rock aussi. Euh, ça avait été marquant parce que je voyais que je pouvais comme atteindre des... Des niveaux qui est plus élevés qu'auparavant. Sinon, je sais pas. J'aime beaucoup le Psycho -bloc, ça m'a marqué juste parce que c'est un événement extraordinaire. C'est ouais. très différent de ce à quoi je suis habituée. Euh, les copies au Québec, en fait, je pense qu'ils me marquent plus que d'autres. Euh, que ce soit, tu sais, mettons au Beta Block, le, de le Deadpoint, la copie de Dino, ça aussi, j'aime beaucoup. Tu sais, quand il y a beaucoup d'énergie dans la crowd, même au jackalope, il y avait. Tu la corde était restée quand il y avait de la pluie. c'est sais, quand les gens sont vraiment contents d'être là puis ils encouragent, tu je trouve ça me marque plus que des performances. Dépendamment de la performance, c'est sûr. Tu les nationaux, j'ai aimé ça, vu ma performance, mais j'aime beaucoup, ouais. euh, beaucoup quand il y a une, une bonne vibe. Je trouve qu'au Québec, on retrouve vraiment ça parce que les gens sont, sont contents, sont, sont motivés, sont, je sais pas, sont fucking enthousiastes. fait que...
0: <rire> c'est
1: Ouais, c'est ça. Depuis que je suis assez jeune, je gagne quand même des que C'est moins seul maintenant, ici, qui va... Ça sonne vraiment coquille, mais c'est vraiment pas ce que je veux dire. mais J'aime ça il y a une belle énergie au compé. Je trouve que c'est motivant et ça donne le goût de continuer.
0: Ben oui, absolument. La preuve, c'est ça, c'est c'est ce que tu en retiens, en fait, avec le recul à la quantité de compés que tu fais. Ton premier réflexe, c'est de parler de l'énergie et tout. C'est la preuve que c'est important. Puis, Là, tu as été justement championne canadienne en 2022. Veux-tu nous parler de cet événement-là? Comment est-ce que, après la longue comtée, ben, comment est-ce que tu t'es sentie? Euh, genre après juste le bloc ou les deux? Je dirais que... après les deux.
1: <rire> Et bien, je peux commencer par le bloc puis je vais transitionner vers la voix. Parfait. Euh, J'avais quand même des attentes. Je veux, veux pas, tu sais, j'ai un boutonnier ben oui je euh, mais je trouvais ça aussi dommage qu'il manquait quelques compétiteurs S il y en a qui personnellement je pense j'ai pas vraiment j'étais déçue que ne soit pas là parce qu'Alana c'est quelqu'un que j'ai vraiment le goût euh, de battre euh, <rire> bien honnêtement fait que ça, ça a été un peu décevant mais tiens à part ça je pense honnêtement je... Ben, ça va c'est encore tranquille mais que les autres compétitrices c'était pas c'était moins grave parce que je sais que je pouvais les battre déjà euh, mais ma ronde de qualification était vraiment pourrie euh, je suis pas bonne en calibre, j'ai remarqué dans des événements comme ça. Comme dans des plus gros événements, une qualification, c'est tout le temps marron déchet. Euh, ah, je, ouais, pense... Okay. je pense, vu que les, les blocs sont plus accessibles d'une certaine manière, je, je décide que, que je les prends pas au sérieux, fait que je me fais <rire> avoir là-dedans. Euh, fait que j'étais comme moins concentrée je pense, c'est ça, je, je sous-estimais les blocs, fait que ça, ça a joué contre moi. Pour les demi-finales, ben, j'avais moyen d'attente, Puis les demi-finales, souvent c'est c'est ma bonne ronde parce que les blocs sont plus... vraiment plus difficiles. Puis j'aimerais vraiment mieux compétitionner dans des blocs comme ça. Ça a super bien été. Euh... Puis pour les finales, la journée était longue pour ça. Là. Les finales, tu es... es fatigué des demi-finales. C'était intéressant, tu J'étais en finale avec mon amie euh, Erika, qui est aussi sur le circuit de Coupe du Monde à vitesse. Elle, elle avait plus de doigts. Puis c'est <rire> une drôle d'ambiance. Tout le monde a... en iso était fatigué. Euh ça a été, ça, a... ça s'est tout joué sur le dernier bloc, là, finalement. Euh... <coughs> Puis, je le savais. Tu sais, c'était intéressant, tu sais, parce que j'avais entendu, genre, ce que les autres filles faisaient. C'était intéressant de savoir que je devais faire le dernier bloc. Je trouvais que c'était une... une pression euh... intéressante à gérer, tu sais. Puis, euh... bon, ben, finalement, tu sais, gagner. C'était fun. Je peux cracher dessus. Mm -hmm. euh... <rire> ben, il y avait, en plus, il y avait Madison, tu sais, Madison, elle, elle, elle performe vraiment bien en ce moment sur le circuit international. Je le prendre. <rire> euh, pour ce qui était de la voix, on était tous quand même fatigués, ceux qui avaient fait le bloc, quand on est allé. Genre, je m'en foutais un peu plus parce que j'avais plus le goût de performer en, en, en bloc. Euh, finalement, ça s'est quand même bien passé jusqu'à la ronde finale En finale, malheureusement, je trouve que le gym ne me ferait pas vraiment une, une infrastructure qui permettait vraiment de tester les capacités de voix. c'était pas très haut j'ai pris ouais. des mots verticales. Fait que la voix était, était juste un peu risquée. Puis, euh, je me suis fait avoir. Puis, moi, je, je pense j'étais comme trop confiante quasiment. Fait que mon pied glissait glissé. Puis, ça a été une fin assez rapide. Euh, ça, j'étais vraiment déçue. Je trouvais que j'aurais vraiment pu faire mieux. Mais, j'aurais bien aimé la double victoire. Ça aurait été agréable. Ouais. Mais, euh, je, je sais que ça aurait été possible. Juste, ça n'a pas eu joué pour moi, cette journée-là.
0: Oui, puis j'ai écouté, euh, tu vois, une vidéo euh, de toi, le plus jeune. On te pose la question, justement, comment est-ce que tu gères les erreurs, tes émotions, la frustration? Puis tu réponds, genre, je tombe souvent, puis ça me fait chier.
1: <rire> ah oui, celle-là?
0: Oui, est-ce que, <rire> est -ce que tu
1: penses encore la même affaire? Euh, je pense j'étais quelqu'un de très frustré, plus jeune, là, genre, ça apparaissait vraiment dans mes rondes, tu sais, je, je faisais beaucoup d'autodestruction assez rapidement. Je tombais, mettons, dans un bloc. J'imaginais vraiment que tout le monde l'avait fait. J'entrais dans un pattern vraiment autodestructif. Je pense que c'est vraiment mieux. Genre, oui, ça me fait chier, mais je suis plus capable de le gérer. Il reste quand même à, à travailler là-dessus. Mais je pense ça me fait moins chier. J'accepte plus. Mais okay. au national, ça me fait, fait chier. J'étais vraiment, vraiment fâchée.
0: Oui, c'est comprenant. <rire> Puis... Parle-nous un peu de ta préparation, mettons, avant de compter. Est-ce que tu as des, je dirais pas des rituels, mais tu sais, on dit que le mental est aussi important que le, le, le physique là, en compter, en escalade. Euh, Est-ce que tu as, as une préparation spécifique avant de compter pour ça? Euh,
1: pas, pas vraiment. Pour ma partie mentale, pas vraiment, honnêtement. Euh, je n'ai pas le goût vraiment d'avoir de rituels. parce que Je trouve que ça peut vite, ça peut, vite, ben, ça, ça peut euh, nuire. Hein. D'une certaine manière, tu sais, si t'es trop habitué à un certain rituel, puis il y a quelque chose qui est pas... Tu ouais. es en place cette journée-là, ben là, t'es comme « Oh my God, ma compie est finie! <rire> » Tu sais, fait que je, je fonctionne pas en mode même, puis, tu sais, je voyage pas tout le temps avec les mêmes personnes pour les compies, je suis pas tout le temps, tu sais, je suis pas entourée des mêmes gens, je suis jamais... T es pas au même endroit, fait que tu t'adaptes, je trouve que c'est plus... Essayer d'être content la journée avant d'être plus reposé, mais à tu sais, prendre soin de toi un peu, mais à part ça, je vais pas, pas le goût d'être maniaque là-dedans, parce que je sais pas que ça me nuise. Et, fait okay. que j'essaie que c'est soit relax, comme s'il n'y a pas une copie de moi, mais il y en a une, tu sais.
0: <rire> je comprends. Je vois le genre. Euh, Puis, est-ce que ça arrive des fois, justement, que tu te laisses influencer un peu par, euh, la, la, je sais pas, la foule, par euh, une chute, ou bien, en général, tu as réussi à, à bien... Euh, Gérer ton mental en, en compé. Euh, récemment? Ouais. Euh
1: ben ça m'arrive encore de de, de, de à guéder, genre les encouragements ou euh, ben c'est sûr un peu la foule euh, mais j'ai vraiment trop tendance à, à me fier sur les facteurs extérieurs fait que genre c est, c est, Oh. J'ai peur de décevoir beaucoup, on dirait, fait que j'essaie de me dissocier tranquillement. C'est vraiment du moins pire. Euh, j'essaie plus de penser à moi, à ce que je fais, mais, mais c'est encore... encore un peu difficile. Surtout pour le facteur ouais. que je me dis ouais. que les gens ils vont... T'sais, si je réussis pas une certaine compé, là c'est fini. Le monde trouve que je suis poche. <rire> c'est un peu con, là. fait que j'essaie de plus aller là.
0: OK, je comprends. Puis... Euh... Là, on a parlé un peu, mais on a parlé de l'OBN, justement. Si mes dates sont exactes dans la même année, c'est là que tu t'embarques dans les IFSC World Cup en 2022? Euh, oui. Euh, ça a été comment pour toi? Tu as quand même fait quelques événements de bloc, de lead. Comment est-ce que tu as trouvé ça?
1: Euh,
0: intense honnêtement,
1: c'est beaucoup... Je me rends compte que j'aime quand même le confort de, de ma ville. Euh, fait... <rire> Le fait de beaucoup voyager, c'était... Tu sais, je suis très chanceuse de l'avoir fait, mais c'était beaucoup d'adaptation, je trouve. Tu sais, puis voyager beaucoup avec les mêmes personnes, tu sais, habiter tout le temps avec les mêmes personnes. Puis, comme j'ai dit, je trouve que les Québécois, on a quand même une mentalité plus différente de, du côté anglophone du Canada. Fait que des fois, je pense que c'était... C'était difficile de, de concilier ça. j'étais comme très expressive. Puis il y avait un côté plus, plus calme, je pense. Puis ça je trouvais ça dur aussi le côté de parler tout le temps en anglais, je trouvais ça aussi difficile. Euh, gérer la genre de micro compétition qu'il y a tout le temps au sein de l'équipe, tu sais, peu pas si on euh, s'entraîne ouais. ensemble aussi. Fait que les entraînements c'est un peu déjà des petites compétitions, fait que c'était tout le temps un peu en compétition, ça aussi c'est quand même épuisant, je trouvais. Euh, fait que ça a été une, vraiment plus une saison d'apprentissage, je pense, c'était comme ma première saison quasiment complète. Euh, fait que c'était apprendre à voyager avec d'autres gens, apprendre à m'entraîner ailleurs, apprendre à s'habiter ailleurs, puis à, à, à être exposé à un niveau de compétition complètement différent aussi. Oui. Euh, fait que je pense que ça a été très pertinent, euh, mais ça a été difficile juste pour euh, gérer l'isolement ben, aussi. Puis tout, euh, ça, a été, ouais, ça a été beaucoup de choses à, que, auxquelles je ne m'attendais pas, en fait, oui, je, Ok. j'allais avoir à gérer mais c'était très cool c'était tu te rends compte de où est-ce que tu dois ajuster ton entraînement où est-ce que le Canada se situe par rapport aux autres pays c'est vraiment différent aussi je trouve on, on a vraiment pas les infrastructures ni le, le niveau d'engagement de, de la communauté pour pousser le sport dans la direction de la compétition euh, fait que ça c'est plus difficile je trouve puis un peu moins motivant quand tu retournes au pays puis on a des très beaux gyms mais c'est ouais. beaucoup c'est beaucoup axé sur euh, le commercial je trouve puis justement faire plus euh, plaisir à la clientèle. Tu sais, tu, beaucoup de downgrade je trouve euh, puis c'est bien correct mais c'est dommage parce que je trouve pas que ça pousse l'escalade le, de compétition est-ce que ça devrait aller
0: Oui, mais c'est intéressant c'est vrai que c'est en tout que je, je, je suis d'accord à 100% avec, avec ce que tu mentionnes puis là euh, tu t'en en fait pour une autre session de une autre saison pardon, de IFSI en 2023 Là, on a parlé ouais. un peu avant là tu tu t'es blessé T'as-tu eu l'occasion d'en faire quelques-uns ou pas du tout? Euh,
1: J'en ai fait deux, mais je me suis blessée avant de partir. OK. Euh, je me suis comme blessée à Québec. Ah, oh, c'est vrai? Euh, oh, non. Ouais, ben, je m'entraînais justement avec Hugo. Oh. <rire> mais, ben, quand je m'entraîne avec Hugo, je veux lui montrer que je, je suis plus forte que lui. Et <rire> euh, Puis je pense que j'ai trop poussé sur euh, des affaires. Fait que ça a comme. J'étais déjà épuisée genre, de, de toute ma saison d'entraînement, fait que ça a fait que. Je pense que c'était une forme de surentraînement Fait que je sentais quand même mes doigts qui faisaient mal. Puis là, je suis revenue, j'ai comme fait plus attention. Tu sais, j'ai essayé de moins grimper. J'ai quand même pris plus de pause. Tu sais, d'habitude, je suis pas très disciplinée à ce niveau-là. Puis j'ai tendance à en faire trop. Là, j'étais comme... Ah, non. Ouais, c'est ça. OK. Puis euh, finalement, tu sais, j'ai vu mon physio Julien Descheneaux. Extraordinaire, by the way. <rire> euh, puis là, était comme... Ah, c'est correct. Tu peux aller faire ta compé. Tu sais, juste taper tes doigts. Puis là, finalement, j'étais au Japon c'était la première compétition de la saison. Puis, premier entraînement que je fais au Japon, je suis comme, oh. Ah ouais?
0: Ah <rire> oh non. Ça avait
1: été vraiment mal. Euh, fait que là, j'ai comme appelé mon fils Puis là, on s'est entendu que c'était peut-être pas une bonne idée que je fasse les compétitions. J'ai finalement décidé de les faire parce que j'étais là. Il y en avait deux en Asie, une au Japon, une en Corée. Et après celle du Japon, ça s'est pas si bien passé parce que. J'étais limitée, veut, veux pas. Puis ça, le fait d'être blessée a quand même affecté ma condition mentale. Euh, J'étais comme. Oh. Oui, c'est ça. ça. Ça a été décevant, honnêtement, parce que j'avais vraiment eu une bonne année de préparation. Tu sais, je trouve que j'avais vraiment pris une coche, autant physique que mentale. Puis j'ai changé de coach récemment, bien, ajouté euh, un coach. Puis tu sais, je trouvais que c'était intéressant. J'avais travaillé des nouvelles affaires, je me sentais vraiment prête. J'ai trouvé ça vraiment dommage de me blesser. Euh, ben, juste avant la saison. Mais en tout cas, ce Japon, ça s'est pas si bien passé, mais j'ai quand même aimé ça. Là, après, j'ai pas grimpé jusqu'à la Corée, Puis, Corée, faire, faire la, faire celle de Corée, ça a été une décision assez de dernière minute, tu sais. Okay. Puis, comme, ah, il faut que je compétitionne, ça un peu d'allure. Mais, je l'ai fait. C'est pire qu'on peut envie, honnêtement, c'était ridicule. Aïe! Je me suis jamais sentie aussi de devant oh, des vlogs. J'arrivais, <rire> tu vois, chaque bug, tu fais comme, <rire> Ah non, je, je sais pas, genre, je ça m'arrive pas, mais je riais tellement je trouvais ça ce ridicule. C'est pas grave, là, mais je suis oh, okay. <rire> là. bon. Ça, les choses n'allaient pas à ma faveur. <rire> ah non
0: même,
1: ça. ça a été assez terrible. Puis là, j'ai pas pu faire les autres copies de blocs pour lesquels j'étais qualifiée. J'ai pas pu faire la sélection de voix non plus. Fait que je vais juste avoir droit à, à une Coupe du monde de voix, puis au championnat mondial. Fait que c'est déjà
0: mais... Ouais, ça fait partie... C'est euh, tellement poche quand ça arrive, mais c'est ça, là, ça fait partie euh, de la game. Ouais. Puis euh, là, t'en parlais tantôt un peu le dépaysement là, que ça a été de, de faire des compets à l'international, mais moi, je regardais le... En tout cas, c'est ça, les World Cup, le calendrier, là, à quel point c'est comme... C'est au corps de tour, tu sais, c'est à chaque ouais, ouais. tour, il y a de quoi nouveau. Comment tu trouvé ça? Euh, je
1: trouvais ça intéressant. En vrai, c'était fun. Tu sais, on voyageait beaucoup. On, on visitait vraiment des belles places, honnêtement. C'est tu sais, surtout la, la saison de voix, de qui s'est comme à chaque semaine. Puis euh, tu sais, c'est tout découpé dans les Alpes. Fait que ça, c'était vraiment ça, super beau. Euh, probablement, je pourrais pas dire que je l'ai senti en termes de fatigue physique ou mentale. Probablement que c'était quelque chose. Mais sais pas ce que j'ai remarqué, je pense. T'sais, on était tellement sa que tu n'avais pas vraiment le temps de penser
0: OK. Mais c'est intéressant, c'est un rythme de vie intéressant. Mais c'est. <rire> oui, c'est quelque chose. Euh, et là, je sais que les gens, ben, posent la question là. Euh, juste, ils me posaient la question avant le balado pour que je te le demande, mais en termes d'entraînement, mettons, on regarde un peu ta semaine euh, typique. Euh, centrer dans tous les détails. Ça ressemble à quoi? Comment est-ce que tu t'entraînes? Combien de fois tu grimpes? Euh, fait que voilà. Je pose la question. Parce que moi, été demandé. <rire> Là, c'est bon.
1: Euh, je grimpe habituellement cinq fois semaine. Ah, OK. Euh, c'est difficile. Hein. Tu sais, ça change beaucoup dépendamment des cycles. Euh, fait que je pourrais pas donner exactement ce que c'est. Tu sais, des fois, il y a du travail de mouvement spécifique. Des fois, il y a beaucoup... En fait, dernièrement... Ben, pas dernièrement, mais avant que je me blesse, je faisais beaucoup des circuits de... C'est genre d'un certain temps, avec des mots vraiment durs, juste pour build le Power Endurance. Je faisais beaucoup des. Ah ça, ça a été implanté dans mon entraînement euh, ben, cette année. Ça, c'est des 4x4x4. Ah ouais, oui. C'est 4 fois 4x4. Je trouvais ça intéressant aussi. C'est vraiment pour build, genre, euh, cette capacité de.
0: Wow. Oui. Oh. Mais mettons les 4x4, t'es fait avec quoi? Quel... Mettons quel cote, quand t'en fais? Euh ça va de V 8
1: à V 5 parce oh qu'à la okay. à la fin ça n'existe plus
0: c'est complètement
1: ouais. fou ok cool. ça, mais c'était intéressant j'ai trouvé ça drôle tu sais euh, sinon t'sais, là je commence à faire de la voix justement parce que parce que j'ai pas le choix euh, oui. mais c'est je vais pas avoir beaucoup de training de voix avant ma copie mais là avec avec euh, mon coach Philippe on a fait des sèches, juste soit du travail de voix dure soit euh des back-to-back, ou là, hier, on a fait des back-to-back-to-back. Des -to -back -to -back. Fait que, c'est progressivement, ajouter plus de volume, je pense que ça aussi, c'est intéressant. Non. Ouais. Sinon, je sais pas trop. Je fais, faisais pas beaucoup d'escalade pour le plaisir euh, dans la dernière année, je trouve. Ça, ça manquait. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça. Ça varie beaucoup, fait que c'est difficile de, de, de dire précisément ce que je faisais. Fait que j'ai donné quelques exemples, mais je m'excuse si c'était si pas très clair. Sinon, euh, je fais trois environ trois fois de la muscu, dépendamment de ce que je fais. Tu sais, avant, j'avais comme un programme plus euh, léger, mais juste pour euh, plus de reps, mais plus léger, juste plus en endurance. Puis un programme plus de force max. Là, j'ai un programme juste pour avoir juste une base. Euh, fait que c'est juste beaucoup de reps. Okay. C'est très long. Mais <rire> fait que ça, je le fais deux fois par semaine. Mais euh, à part ça, ça varie entre trois, 2 ou 3, ça peut aller à 4, c'est la muscu, dépendamment de ce que je suis dans la saison. C'est tu sais, en début de saison, vu qu'il n'y a pas vraiment de couper, peut-être 4. Euh, sinon, des entraînements de doigts c'était genre deux fois semaine, puis deux fois du campus, quand okay. j'étais connexique. Ouais, J'avais commencé à faire genre des entraînements des campus de comme 30 minutes à une heure. Ça, c'était quand même intense. Euh, sinon... Euh, J'aime ça courir une à deux fois par semaine.
0: OK, en plus de tout ça.
1: Mais je trouve que c'est relaxant. Je trouve que c'est une, okay. une sorte de thérapie.
0: Ça fait changement aussi, j'imagine. Ouais. Tu es gym, tu sors dehors. J'imagine que tu cours dehors. Puis, euh, au moins, ça change mm -hmm. un peu euh, le type d'entraînement. En tout cas, merci. Ça me donne une bonne idée de ton, ton quotidien. Puis... On en parle beaucoup, mais tu sais, la notion de sacrifice avec des athlètes. as tu l'impression que tu as dû faire de gros sacrifices, en tout cas pour en arriver au niveau que tu es aujourd'hui? Euh...
1: C'est dur à dire. Euh, je suis quand même Je suis quand même satisfaite de mon quotidien. Fait que je peux pas dire que c'est des énormes sacrifices. Des fois, tu sais, l'été, toute la saison de compétition de World Cup, c'est l'été, là. J'aime vraiment ça l'été à Montréal. Fait que ça, c'est un petit sacrifice j'aime c'est c'est pas pas un énorme sacrifice tu sais, mais c'est ça c'est des petites choses j'aime ça des fois faire la fête <rire> c'est normal ouais c'est ça pas trop je suis pas si limitée tu sais parce qu'il y a des parties de la saison c'est pas si pire mais euh, pas tant honnêtement c'est pas c'est pas si pire euh, j'aime assez ce que je fais pour pas sentir que c'est un sacrifice je pense il euh, y, y a eu un temps où est-ce que je faisais plus de sacrifices de manière beaucoup trop contrôlée. Ça, je pense, c'était trop. Mais là, je pense, j'ai trouvé un équilibre parce que ça, ça a fait mon affaire. Euh...
0: OK. Et ouais. c'est tant mieux. C'est l'idéal, l'objectif. Ouais. Um, et euh, Ben, tu as, as accepté d'en parler parce qu'on voulait en discuter un peu dans le balado de, de la, la fédée Parce qu'évidemment, l'escalade, c'est un, un sport où... Euh, ton ennemi, c'est comme la gravité, là. Fait que le, le poids a quand même beaucoup d'importance. Puis ouais. dernièrement, euh, Alana Yip a adressé l'enjeu sur son compte Instagram, disant que qu'elle trouvait que c'était tabou, en fait, le, le, le poids des athlètes en escalade. Fait que je voulais savoir, t'sais, toi, ce que tu en penses? As-tu vécu des situations? As-tu vu des choses euh, euh, dont tu serais à l'aise justement de parler concernant cet enjeu-là? Oui. Euh, ben, dans le fond, je pense même pas que c'est
1: tabou. Je pense que c'est un fait connu, mais que, que c'est juste accepté quasiment. Oui, ok, je comprends. Euh, L'anorexie fait partie de notre sport. T'sais. Euh, t'sais, on en voit beaucoup, autant sur le circuit de Coupe du Monde que sur le circuit local, je pense. Puis justement, le fait qu'il y en ait sur le circuit de Coupe du Monde puis il y en a qui performent bien aussi. Je trouve que c'est une mauvaise influence, justement, pour les générations plus jeunes, ou même les générations déjà présentes. Euh, parce qu'il dit hop. Si je perds du poids, euh, je vais je probablement mieux performer. C'est une boucle vraiment toxique puis qui est facile, dans laquelle il est facile de rentrer. Euh, puis Oui, tu vas probablement peut-être un peu mieux performer, mais c'est tellement, tellement pas sur le long terme, c'est tellement pas viable, ça rend tellement malheureux. Si J'ai eu une période d'anorexie, je pense à 15-16 ans, jusqu'à peut-être 17 max. Euh, puis, honnêtement, ben, c'est justement la période parce que je faisais beaucoup trop de sacrifices. Là. Puis, ça régit vraiment toute ta vie. Toute ta vie, tu penses juste à la bouffe, tu penses juste à ce que tu veux manger, mais que tu ne peux pas manger. Tu tu penses à rien d'autre, tu n'as pas d'énergie, c'est dégueulasse. Euh, pour vrai, c'est n'est vraiment pas une vie que, que tu veux. Puis ça, personne ne mérite de vivre pour manger. Non, euh, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que comme je me rappelle à l'école, j'étais comme Ah, je suis là. Genre, n'importe quoi, tu penses juste à manger. Même en entraînement, t'es que le monde, t'es envieux, mais là, tu te, sens, tu te sens vraiment supérieur. Par contre, ça, c'est dégoûtant aussi. C'est que t'es comme Ah, moi, j'ai full de contrôle sur moi. Fait que ça, ça donne une mentalité vraiment toxique. Puis tu viens pas agréable. T'es plus sociable justement parce que t'as plus d'énergie. Tu fais plus rien sauf les choses que tu dois faire. Je me rappelle, j'aimais plus ça m'entraîner. Genre, je comptais le temps. Puis c'est. Les heures que j'étais là, j'avais hâte de finir. J'aimais vraiment plus grand-chose. Puis, euh, je pense que c'est ça, finalement, qui m'a fait remarquer que je devais arrêter ça. C'est que quand j'avais plus, plus aucun plaisir dans ce que je faisais. Euh, puis, justement, je pense que ça avait inquiété certaines personnes parce que c'est dans cette période-là, au début, quand j'ai gagné les panames que genre ça amène une influence sur les plus jeunes filles ou genre les filles de ma génération que mmh. la était performe parce qu'elle a perdu du poids. T'sais. Fait que je trouve c'est vraiment facile d'embarquer dans cette loupe-là, puis je trouve qu'on fait tellement rien, c'est juste, genre, c'est accepté, puis c'est vu, tu sais, on en parle en secret, puis je sais que j'en ai déjà parlé avec des filles, de certaines filles qui ont trouvé que ça n'avait pas d'alloi qu'elles soient minces de même, puis que ce soit pas traité, bien. Okay, ouais. euh, mais c'est difficile à approcher, puis malheureusement, les fédérations font pas grand-chose. J'ai l'impression, justement, si l'année de dénoncer la FSI, qui avait ne font plus les tests de BMI, parce qu'avant, ils faisaient des tests de BMI, ouais, c c ça. Plus je ne savais pas qu'ils avaient arrêté de le faire. Puis même sur le circuit canadien, bon, c'est pas grave. Il y a une fille euh, que je trouve beaucoup trop belle, euh, puis que c'est un consensus parmi les athlètes quand même, puis j'en ai parlé avec un membre de la fédération qui euh, a dit que c'était un, un problème... Euh, difficile à régler parce que si elle était bannie des compétitions présentement, déjà qu'elle a un problème mental, ça affecterait encore plus son mental, fait qu'il ne voulait pas agir sur, euh, sur le problème. Ce que j'ai trouvé complètement débile parce que son problème à elle a tellement plus d'impact que juste elle.
0: Ouais.
1: Genre, moi qui ai pu là-dedans, ça m'affecte encore tu sais voir des gens comme ça. Fait que toutes les gens qui ont comme, ne serait-ce juste de l'anorexie mentale ou juste un, un problème de pas je sais pas je sais pas le terme en français mais c'est tout juste des, des problèmes mentaux genre, je pense que tout, beaucoup presque tous les athlètes en ont eu peu importe mm -hmm. la, la forme que ça prend puis voir des gens comme ça je trouve que ça trigger à un niveau profond où ça encourage justement un comportement de même puis ne pas agir dessus juste parce que tu as peur d'affecter la santé mentale de l'autre personne ça a pas d'allure ça a pas d'allure fait que non je trouve c'est je trouve que les, on, on, on fait rien pour, puis on en parle, puis c'est pas tabou, c'est juste, on sait que c'est là, puis on est comment.
0: C'est notre C'est juste, oui. juste, là. Oui. Mais, tu sais, je pense que aussi le... Genre, en tout cas, j'ai l'impression le, le, le... il y a un point de bascule aussi où ben, tu fais ces sacrifices-là, justement, dans ton alimentation, peu importe, avant de, tu sais, en fait, de réaliser que es en... tu, sais, tu, tu développes, euh, que ce soit de la boulimie, de ou n'importe quel autre trouble alimentaire, tu sais, il y a comme une, tu sais, une frontière, à un moment donné, que... Qu'on, que ouais. quelqu'un franchit, tu sais. Fait que ça peut être dur à dire, même pour des plus jeunes, de savoir qu'ils qu sont en train de descendre cette pente-là, finalement.
1: Là. Ouais, ben, je pense que c'est ça qui m'est arrivé, tu Après mes premiers mondiaux juniors, j'étais comme, ah, je pense que je fais pas les bons efforts. Fait que j'étais comme, j'aime manger, t'sais, ce qui est très correct. Mais c'est descendu à un niveau où, est-ce que, tu j'avais comme des objectifs de poids, j'avais comme, fallait vraiment que je mange très, très bien, pas de sucre, pas rien, pas, tu c'est pas sain, c'est pas. T'as le droit de manger ton petit chocolat, c'est fun. Ça part pas nécessairement d'une intention de genre, je veux être, en, je veux être full maigre. Là. Ça peut partir d'une intention que je veux vraiment, vraiment bien manger, mais tu il faut faire attention. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment, sur les circuits internationaux, on voit quand même des filles avec différentes shapes de corps. Tu euh, es plus bâti, je trouve, qui, qui performent bien en ce moment. Puis je trouve que c'est le fun à voir. Euh, c'est encourageant de voir que c'est pas la seule avenue de sais pour performer. Il y en a encore une coupe qui sont. Des petites, là. puis il y a du monde, c'est leur corps aussi qui est fait comme ça, mais c'est agréable de voir une diversité corporelle performer présentement. Je trouve ça encourageant. Hein.
0: Effectivement. Encourageant pour les, ben, les athlètes de demain, là, comme tu mentionnais, qui, qui, qui écoutent ça avec des étoiles dans les yeux, puis qui voient ça aller. Ouais. Euh, puis, tu mettons justement avec le, le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais à la jeune euh, Babette de comme 9-10 ans quand elle a commencé à. À faire de l'escalade ou décomper? Euh, en général? Oui. oui, en général.
1: Je pense pas. Je sais pas. Mon parcours a été euh, tumultueux, mettons, mais je pense que ça a été. ça Tout s'est fait de la bonne manière au final. Oui. Je, je pense pas. Je me conseillerais présentement d'aller dans un autre pays m'entraîner, mais je pense pas que je vais conseiller à 10 ans. <rire> non, je pense que je suis satisfaite de mon parcours, là, même si ça pas tout le temps été mes meilleures années. Je pense que est... tout est venu en place au bon moment. Que...
0: Oui. Mais tant mieux, puis euh, pour la suite, euh, mettons qu'est-ce qu'on souhaite euh, pour la suite? Euh, tu veux être où dans quelques années? C'est quoi tes prochains rêves et objectifs? Je sais
1: pas. J'ai vraiment la misère en <rire> Non, mais ça me fait peur de formuler des objectifs parce que j'ai peur de... Okay. J'ai peur de rêver, genre. Okay. Puis là, de ne pas, pas atteindre mes affaires. plus j'en ai parlé, plus les gens sont déçus que je ne sois pas là. Puis là, moi, je suis déçue que je sois pas <rire> euh, mais, ça... ben, là. Mais tu sais, j'aimerais ça... Premièrement, j'aimerais ça faire les championnats panaméricains en novembre. C'est quand même une qualification olympique. Honnêtement, je ne sais pas si je veux faire les olympiques. Euh... Ça donne, pourquoi pas, tu sais, mais j'aimerais ça bien performer à ces panames-là si je m'y qualifie sinon j'aimerais ça devenir une semi-finaliste constante sur le circuit des Coupes du monde puis si ça, ça arrive je l'évaluerai à partir de là ouais. parce je sais que c'est possible mais il faut, faut que je le voie
0: oui, chaque chose euh, en son temps oui, ben vous normal. pouvez me souhaiter de plus me blesser, ça, ce serait un bon ok soir. parfait, mais ben, on te souhaite ça merci Babette, merci beaucoup merci à toi ainsi, ce qui est en temps la meilleure façon d'encourager la fédé, mais c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, mais elle permet de souvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites, puis faire grandir le sport. Merci!